0: El día de hoy en Aquí se habla de otras cosas. Hay quienes dicen que son instrumentos de mucho cuidado, que son casi casi como el mismo demonio porque te pueden llevar a la ruina en un abrir y cerrar de ojos. Hay otras personas que opinan justo lo contrario y que dicen que son grandes aliadas y que te pueden ayudar a salir de cualquier tipo de bache cualquier tipo de apuro económico si las sabes utilizar correctamente es por eso, para que tú tengas la mejor información y para que tomes una decisión súper consciente me traje un experto, una persona que conoce un chorro del mundo de las tarjetas de crédito y pues le preguntamos absolutamente todo sobre ese tema y precisamente de ello es de lo que platicamos el día de hoy en este capítulo de aquí se habla de otras cosas. Soy Eric Oropeza. Bienvenidos. Advertencia. Este es un espacio libre de Covid 19. Ahora comienzan. Aquí se habla de otras cosas con Eric Oropeza. El espacio perfecto para platicar de todo un poco. Bienvenidos. ¡Hey! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, qué gusto me da eh, saludarlos en un capítulo más de Aquí se habla de otras cosas. Yo soy Eric Oropesa y como ya lo pudieron escuchar hace un instante, pues el día de hoy vamos a hablar de este tema que la verdad es que desde mi punto de vista creo que a veces está un poco satanizado, ¿no? A veces sí como que la gente le tiene mucho miedo cuando escucha este término, pero precisamente por eso me traje a una persona que sabe un chorro, a un experto que el día de hoy nos va a platicar. Ya saben que les traigo a diferentes eh, conocedores de, de, de los temas más distintos que ustedes se imaginen Y bueno, pues el día de hoy precisamente vamos a hablar de tarjetas de crédito. ¿Y con quién voy a hablar? ¿A quién me traje el día de hoy? Me traje a Fernando Cepeda. Fernando Cepeda, para que ustedes vean, es licenciado en Economía. Y aparte también es eh, maestro en Estadística Aplicada. Por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey En su haber, digo para que ustedes vean eh, Actualmente él se desempeña como subdirector de metodologías y modelos Para una importante empresa financiera Y todo su haber lo tiene precisamente en el mundo financiero. Entonces, este tema de los números y todo este tema de lo que vamos a hablar el día de hoy, seguro que lo sabe y lo conoce muy bien. Fernando, mil gracias por aceptar la invitación y estar en este espacio. De aquí se habla de otras cosas. ¿Cómo estás?
1: Bien, muchas gracias, Eric. Muchas gracias por la por la invitación. Eh, vamos a tratar de hacer esto bastante digerible. Eh, creo que el, eh, la idea de, de tu programa me parece maravillosa eh, Tienes eh, un tema, lo desmenuzas Y literal, lo, lo damos en la boca para todas aquellas personas Que quieren aprender más de cualquier tema que tú presentas todos los
0: días Exacto, exacto, para eso estamos aquí Y el día de hoy Precisamente por eso te invité, porque vamos a platicar acerca de este escabroso tema de las tarjetas de crédito. Yo digo que es escabroso porque de repente hay mucha gente que cuando tú les dices, ah, tarjetas de crédito, de repente dicen, uy, no, 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 no una tarjeta de crédito, en fin. Y entonces, lejos de, de, de ponerle como toda esta vela, de este velo de, de mito y demás, la primera pregunta que te haría Fer es precisamente que tú le dijeras a la gente porque sí, en, en, en determinados momentos y en términos generales, todas las personas deberían de contar con una tarjeta de crédito en términos generales. ¿Por qué crees que es conveniente este este asunto?
1: Mira, eh, quisiera hablar desde, desde una perspectiva que combina la experiencia que yo tengo como usuario y el poco mucho conocimiento que tengo como profesionalista. Eh, ¿Por qué es importante tener por lo menos una tarjeta de crédito yo veo varios beneficios. El primero es generar de crediticio eh, Esto quiere decir vas uh, demostrando que eres uh -huh. una persona que puede ser sujeta a tener créditos de mayor monto en el futuro. ¿Qué quiere decir? Pensando un nuevo profesionista. Con un, una tarjeta de crédito tú a los 23 años, que es la edad promedio que sale de, 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 a, al campo laboral, eh, la vas utilizando, generas historia crediticio, eh, en unos años tú vas a poder acceder a un crédito de auto y en pocos años más a un crédito hipotecario. ¿Por qué? Porque las instituciones financieras lo que van monitoreando es tu comportamiento, eh, tu comportamiento crediticio. ¿Cómo se hace esto? A través del buro de crédito. Es más probable que yo como otorgante de crédito de ofrezca un crédito a una persona que ha comprobado pagar eh, una tarjeta de crédito y otros créditos de, de, de consumo de, de, o tarjetas departamentales a alguien que no tiene registro de haber tenido ningún crédito alguna vez. Ese es como uno de los beneficios más importantes. Te abre las puertas, si tú sabes manejarla bien, te abre las puertas al sector financiero para que en un futuro puedas tener más crédito. Eh, otro, otro beneficio importante es la tarjeta de crédito es un buen instrumento de apalancamiento. ¿Eso de qué quiere decir? Las compras que tú generes durante un periodo las vas a pagar días después, muchos. Días después de que te genera tu estado de cuenta. ¿Eso de qué quiere decir? Si tú, tu estado de cuenta, tu fecha de corte es el 15 de eh, abril, uh -huh. todo lo que. Lo que, lo que compres, las compras que generes, los cargos que generes del 16 de abril al 15 de mayo los vas a pagar hasta finales, hasta la tu fecha límite de, de, de pago. Pues en estos casos, días más, días más, días menos, podría ser hasta eh, los primeros días de junio. Okay. Con, esto quiero, con esto que quiero decir, tú las compras que haces en este mes y eso, eh, puedes pagarlo inclusive hasta el siguiente mes. Por, eso, que, eh, por eso, es, es un, a eso es a lo que me refiero, que es un buen instrumento de apalancamiento.
0: Correcto.
1: Yo, esos son los dos beneficios que veo más tangibles de una tarjeta de crédito. Correcto. Una tarjeta de crédito de es un instrumento de verdad, de verdad, y eso que lo hablo, lo hablo de, de, de mi experiencia como usuario es un instrumento súper bondadoso. correcto ¿Por qué? Ajá. Porque al final de cuentas es... Eh, y eso se lo, lo enfatizan muchísimo creo que parte del, del tema que hay en México creo que en Latinoamérica, pero en México eh, eh, es, es, es muy marcado, es la educación financiera no está uh, no está tan socializada creo que creo que de, la, en las escuelas deberíamos tener este todo, una de las materias que debería ser tan común debería ser este, economía o finanzas de tal forma que te expliquen las cosas básicas de, de por ejemplo, las cosas básicas del sistema financiero. ¿Cómo usar una tarjeta de crédito? Esto, o sea, que, que te lo enfatizan. Lo que enfatizan demasiado es una tarjeta de crédito no quiere decir que tienes un ingreso extra. Si tu límite de crédito es de 50 mil pesos, no nos vamos tan lejos de 10 mil pesos. No quiere decir que tú tienes 10 mil pesos extra para gastártelos cada mes. No. Tú lo que tienes son... La oportunidad de poder administrar esos 10 mil pesos que tú ganas mes a mes, pero que la tarjeta de crédito no te está dando una extensión de, de esos 10 mil pesos, lo que te está dando es una extensión del tiempo en el cual puedes eh, utilizar los 10 mil pesos que tú ganas el día de hoy. No sé si si me explico.
0: Claro, sí, 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 por supuesto. Al final no es dinero potencial, al final debe de ser parte de tus ingresos, de lo que tú tienes y, y de lo que puedes verdaderamente pagar en, en, en el momento en el que lleguen las cuentas, no en que, en que llegue tu estado de cuenta y que tengas que hacer tus cortes, porque si no, evidentemente, pues pues no los números no van a dar nunca, ¿no?
1: Sí, claro. Mira, eh, otra... yo otra, otra cosa que veo muy, muy a menudo Y lo veo Con, con, mis amigos, con algunas de mis amistades es, uh -huh. ¿tienes, te, Tienen tarjeta de crédito Y utilizan la tarjeta de crédito Para pagar Si ya tienes la tarjeta de crédito Usa la tarjeta de crédito ¿Qué? ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Parte cuenta? ¿Cuáles son ¿O estar consciente De cuáles son Los cargos que has hecho Durante el mes? ¿Para qué? Para que Una No te excedas no Del límite de, de, de crédito Y dos el día que te toque hacer tu pago tengas tú la, la no, tengas, tengas tú el dinero para poder hacer frente a ese pago, y esto me voy a eh, me voy a ir un poco más a eh, hay un vamos a pararnos sobre un estado de cuenta de tarjeta de crédito uh -huh. hay una parte que se llama eh, pago mínimo el pago mínimo en una tarjeta de, de crédito es el pago que necesita el banco o la institución que te haya dado la tarjeta de crédito para poder seguir manteniendo vigente tu crédito. Pero, si tú pagas el pago mínimo, si tú haces el pago mínimo, lo único que vas a hacer es tardarte mucho más en liquidar esa deuda que tienes, eh, que, que adquirir tu adquiriste durante este eh, durante este corte y vas a pagar más intereses te vas a tardar más tiempo en salir de esta
0: deuda. Oye Fernando, y al respecto de este específicamente, eh, sí es un hecho, es un hecho eh, este este tema de nunca pagues el pago mínimo, es lo que lo que dicen, o sea, no no siempre un poco más. ¿Cuánto es un poco más o cuánto debería de pagar una persona? para poder ver verdaderamente porque también, esa es, es otra de las cosas que sucede con muchos usuarios que dicen, es que yo le pago y le pago y no veo que baje nunca mi deuda, ¿no? y es precisamente por eso, porque está pagando el mínimo que era justo lo que estás diciendo entonces, ¿cuál es la recomendación? yo que tengo una tarjeta de crédito ¿cuánto debo de pagar? para ver verdaderamente un reflejo de que está bajando esa deuda que yo adquirí con, 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 el, con el banco o con la institución de crédito que me haya otorgado esa tarjeta
1: en el escenario ideal tú no tienes que hacer pagos mínimos o hacer pagos mayor al pago mínimo. tú lo que tienes que hacer es para hacer el pago para no generar interés y esto a lo mejor vamos a regresarnos un poquito al ejercicio, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo tú durante este mes eh, con la tarjeta de crédito pagas tu súper, pagas eh, tu vida al cine pagas una playera que te compras y uh -huh. pagas, vamos, a lo mejor hasta el café que te compraste eh, 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 en el, la cafetería de la esquina. Claro. Tienes esos cuatro pagos. Uh -huh. Tú, al final del periodo, usted, tu, tu estado de cuenta va a traer esos, esos, esos cuatro cargos. Claro. Al día de tu fecha límite de pago tú tendrías que tener en tu cuenta de débito o en efectivo o, o como lo quieras tener el dinero para poder hacer frente a estos pagos. ¿Por qué? Partiendo de este ejercicio súper sencillo que, que estoy eh, proponiendo es, eh, ¿qué sentido tiene que solamente des el pago mínimo de estos cuatro cargos que te hicieron durante el periodo? ¿Por qué vas a dejar, a lo mejor pagas, eh, pagas el pago mínimo, das el pago mínimo y el, el dejas un, un monto importante para el siguiente mes lo único que hace es que ese monto que no pagaste este mes, genere intereses y al siguiente periodo y al, a la siguiente fecha de corte vas a traer eh, los intereses generados de esta deuda que no pagaste en este periodo, más los cargos adicionales que generaste en el siguiente periodo por eso es que las personas que no saben utilizar una tarjeta de crédito, eh, mes a mes, su deuda se va acumulando. ¿Cuál es el ideal? Tú haces esta es, 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 accesos, estos cuatro, utilizas la tarjeta de crédito para estos cuatro pagos, para estos cuatro, para estos cuatro gastos, y en tu fecha límite de pago, tú estás consciente de que en el periodo anterior hiciste estas compras, pagues el total de, este, eh, de, de ese periodo para que literal empieces de cero todas tus compras en el siguiente periodo. Okay. Y así es, digamos, una, vamos a decirlo eh, de forma de un poco eh, pura, uh -huh. es la forma en la que tú como individuo te puedes cinetear el dinero utilizando una herramienta como es la tarjeta de crédito.
0: Oye, Fernando, y por ejemplo, vamos a suponer que soy una persona que nunca en la vida ha tenido una tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, eh, al final hay N cantidad de bancos, hay N cantidad de tarjetas, hay N cantidad de eh, agentes que nos abordan en centros comerciales y nos dicen que su tarjeta es la mejor. Independientemente del banco, independientemente de la tarjeta, independientemente de todo, ¿qué es lo que yo como usuario me debería de fijar al momento de, o sea, ¿qué, qué, qué, qué por decir cualquier cosa, ¿cuál, qué tres preguntas básicas debo de hacer para poder saber que estoy contratando una buena tarjeta de crédito? Mira,
1: al final de cuentas, una tarjeta de crédito es un servicio. El servicio lo pagas Claro. ¿De qué, forma, de, de, ¿De qué forma pagas tú una tarjeta de crédito con el costo de la anualidad? Como usuario, ¿qué es lo que te, te tienes que revisar? Es, el, el ideal es una tarjeta de crédito que tenga los servicios que tú eh, necesitas para poder, eh, para poder, eh, para que te sirva a ti para, al utilizar la tarjeta de crédito. Sin embargo, es, los costos que tienes que tomar en cuenta son la anualidad y la tasa interés. Hay una leyenda que ves la propaganda de todos los bancos, se llama CAP, El TAS, es el costo anual total. Es lo que te cuesta tener esa tarjeta de crédito en porcentaje. El costo anual total es un porcentaje que incluye el, la, la tasa de interés y la, la, la anualidad de la, de, la, de la tarjeta de crédito. Es el, el CAT es el costo anual total de tener esa tarjeta lo que presta medio en porcentaje. ¿Qué es lo que, lo que debes de considerar? es ¿Cuánto te cuesta al año tener esa tarjeta de crédito? Hay muchísimas tarjetas de crédito en el mercado el día de hoy. De hecho, en, inclusive entre los mismos, dentro de cada banco hay diferentes categorías de tarjetas de crédito. La básica, luego viene una que es un poco más, uh, que da un poco más de estatus y que da un poco más de servicios. Este, en algunos casos es dorada y luego viene la platino no todos los bancos manejan esas categorías pero por lo menos esos tres son como las las las, eh, las, de cajón. las más conocidas sí. ¿cuáles son las diferencias entre entre las tres es la anualidad entre la, una una platino es la anualidad es más cara que, que es más más cara que una que una que una básica y los servicios son diferentes una platino te permite entrar a los eh, tiene, tiene otras bondades. Por ejemplo, uno muy muy famoso es entrar a los a los eh, salones premier en los en los eh, el aeropuerto, ¿no? Aeropuerto. ¿no? Claro. claro. Eh, pero eh, vamos, si uno no viajas tanto, pues lo que te conviene es tener una básica, una o una o una dorada. ¿Por qué? Porque al final de cuentas vas a pagar menos anualidad. La anualidad y el coste y la tasa de interés son las dos cosas que tú te debes de fijar para, para poder encontrar la tarjeta de crédito ideal para
0: ti. ¿Entre más bajo, mejor?
1: Sí, siempre y cuando cumpla con los, cumpla con los servicios que te esperas. Digo, eh, hay eh, una, una marca bastante famosa que te. te te permite tener eh, acceso a las preventas de todos los eventos que, o la mayoría de los eventos que hay, eh, eh, de espectáculos, conciertos, eventos deportivos en el país. Entonces, eh, si tú lo que buscas es eso, pues ve y busca una tarjeta de ese banco que te permite tener, la, estar en las preventas de estos eventos. Si no, este y para ti lo que necesitas es un instrumento que te que una ya no va otro beneficio súper importante y a lo mejor me regreso a la primera pregunta que me habías que me habías hecho es tener una tarjeta de crédito te permite no cargar efectivo eh, para ir a la calle y efectuar con tu plástico vas a cualquier establecimiento que tenga una terminal punto de venta y puedes eh hacer transacciones, compras, compras servicios, compras productos, eh, sin necesidad de tener efectivo.
0: Ok, ahora Fer. Una última una última pregunta, porque pues bueno, ya nos tenemos que ir, así de rápido es esto, eh, porque aparte también me, me encantaría eh, platicar contigo acerca del Buró de crédito, pero eso lo haremos en, en, en otro espacio, por supuesto, eh, invitándote a regresar en algún, otro, en algún otro capítulo. Pero la última pregunta que me gustaría hacerte acerca de, de, una, de una tarjeta de crédito específicamente es... Ok, yo la solicito, vamos a suponer, yo no tengo historia de crediticio, la solicito y me la niegan, entonces, ¿qué es lo que me queda a mí como usuario hacer en ese momento? ¿Qué hago? Voy, eh, eh, digo, ah, ok, en el banco A no me, la, no me la aceptaron, ok, voy al banco B, me espero este ¿qué, qué, cuáles son las recomendaciones o qué es lo que yo debo de hacer como usuario porque al final a veces lo, la, la primera tarjeta de crédito es como lo complicado que, que te la que te la puedan dar sobre todo por esto que decías que cuando no tienes una historia de crediticio pues en automático se vuelve complicado qué es lo que yo debo de hacer Fernando
1: mira eh, cada institución tiene sus políticas para el otorgamiento de créditos eh, entonces, si, a ti, o si tú estás en busca de una tarjeta de crédito, eh, o el, o sea, el ideal es, si no tienes tarjeta de crédito, eh, busques una, una, la opción que a ti te, te parezca mejor, hagas la solicitud y ahí sí hay que esperar el, la evaluación crediticia que la institución haga de ti. Eh, ya con base en cada una de las políticas internas que cada, que cada institución financiera tiene se decide si si, si te otorgan eh, la tarjeta de crédito o la tarjeta departamental o no eh, si no si te la llegasen a rechazar uh -huh. es muy saludable que esperes un tiempo prudente y no vayas y este a al día siguiente o el mismo día a buscar financiamiento con otra institución ¿por qué? porque al final de cuentas eh, esto este tema de buro de crédito que tú que tú estás tocando es otro mundo eh, para el sistema financiero cuando consultan tu información en buro de crédito se dan cuenta que ya te eh, fuiste a consultar que una institución te consultó su tu buro de crédito y luego que otra institución te consultó su tu buro de crédito. Eso quiere que, que, que decir que eh, pues, puede en algunos casos generar como llama la atención de por qué estás buscando eh, con diferentes instituciones eh, un financiamiento. ¿Qué creo que es lo más saludable? Eh, y, y, y te repito, esto basado en la experiencia que yo he tenido como usuario es... Porque inclusive, o okay, sea, todos estamos expuestos a que te. Vamos, no es pecado que te rechacen la tarjeta de crédito. Que te rechacen, un, que te rechacen un, un crédito no es pecado. ¿Qué es lo, qué es lo, lo que creo que lo más saludable es esperar un tiempo prudente, unos dos meses, eh, y luego vuelves a intentar que, eh, que hagan eh, la consulta de tu historia de crédito y grupo de crédito y este. Eh, y te vuelvan a evaluar, ya sea con la misma institución o con otra, eh, tu perfil crediticio para ver si eres sujeto a eh, tener una, un, una tarjeta de crédito.
0: Ok, perfecto. Creo que con eso con eso queda como bastante, bastante clara toda la, la información que nos platicaste, Fernando. Eh, y bueno, pues no me resta nada más que agradecerte agradecerte el espacio, agradecerte tu tiempo, por supuesto que, que hayas estado aquí con nosotros, y bueno eh, nada más de una forma muy rápida algo más que quieras agregar, algo más que, que, que no te haya preguntado y que, y que te gustaría comentar al respecto de este tema de tarjetas de crédito
1: Mira, creo que dame la oportunidad de hacer como un resumen de todo lo que platicamos para que la gente se quede eh, los que escuchen eh, se queden con esto, es eh. Las tarjetas de crédito no son un mal instrumento. Al contrario, es un muy buen instrumento siempre y cuando lo sepas utilizar. Dos, eh, no pagues solamente el pago mínimo porque lo único que vas a hacer es hacer tu deuda más grande o tardarte mucho más tiempo en pagar esa deuda. En lugar de eso, paga el concepto que se llama pago para no generar intereses. Tres, eh, si sabe utilizar una tarjeta de crédito, te puedes apalancar hasta mes y medio con los, eh, con los pagos. Eh, eh, Para pa, pagar los servicios y, los, lo, lo, y todas las compras que hiciste, puedes uh, generarlas, puedes pagarlas hasta mes y medio después. Eh, creo que eso es súper importante. Otro beneficio que, que, que no hablamos y, y el mundo atende es. Todos los, la, la mayoría de las instituciones si no es que todas tienen programa de, pre, de puntos. Eso hay que decir, entre más utilices una tarjeta de crédito, se van generando puntos y los puedes utilizar ya sea en millas de, de avión, cada, cada institución tiene, tiene su catálogo diferente y ese es otro beneficio que, de utilizar una tarjeta de crédito. otra cosa hay que considerar es la tarjeta de crédito es ideal para ti, es aquella que la anualidad eh, el CAT, el CAT incluye el, el, los intereses de estos dos son el costo de tener la tarjeta de crédito sí. es, eh, la, de, de, es, es el costo de aquella, de, aquel, de aquella tarjeta de crédito es la que tiene los servicios que tú necesitas sí. y de verdad siéntense a ver eh, a revisar sus estados de cuenta que es lo que a mí me ha pasado ahí, ahorita ya es muy, la, los sistemas de alerta son mucho más sencillos es mucho más rápido que te avisen cuando ya alguien está utilizando tu plástico eh, y lo digo porque a mí me llegó a pasar hace años este, yo siempre tengo la, la costumbre de revisar mis estados de cuenta cada cierto tiempo y pues ahí te vas dando cuenta una de los cargos que tú has hecho y hay cargos que tú no reconoces para reportarlos al banco Dos, eh, eh, hacer esa revisión de tus estados de, tus, de, tus estado de cuenta de tus cargos de tu tarjeta de crédito te hace consciente de cuál es el pago el pago para no generar intereses que va a venir en su siguiente periodo o sea, esto te produce en monitorear tu estado de cuenta te hace ver cuáles son los cargos que hiciste eh, durante ese periodo durante ese periodo y te evita el que empiezas a tener una deuda que el día de mañana te va a hacer más grande y te va a hacer muy complicado feliz. La otra, de verdad, tener una tarjeta de crédito te sirve. O sea, puedes tener los tarjetas de crédito que quieras, siempre y cuando recuerde que las tarjetas de crédito no son una extensión de tu sueldo o de tus ingresos. Yo creo que esos esos cuatro cinco cosas que yo acabo de decir, creo que son las con las que yo me quedaría y las que, te repito en mi experiencia como usuario, las que a mí me han funcionado para poder eh, tener eh, hacer un buen uso de un tarjeta de crédito
0: Perfecto, Fernando. Muchísimas gracias de verdad. Yo yo sí quiero que regreses para que nos platiques más cosas, para que hablemos de, del también del satanizado Buró de crédito, no, y de algunos otros temas financieros, por supuesto, y, y que nos compartas pues todo lo que tú sabes, todo lo que tú conoces. Muchísimas gracias por estar en este espacio, en esta ocasión, Fer. No,
1: muchísimas gracias por invitarme y un saludo a todos.
0: Muchísimas gracias, yo me tengo que despedir Gracias por haberme acompañado en este capítulo De aquí se hablan Aquí se hablan de otras cosas Y estaré de, de regreso con ustedes Recuerden que en Twitter me encuentran como Solo con C, arroba Solo con C Y bueno pues ahí, ahí Nos encontramos, ahí podemos estar en contacto Y por supuesto que estaré de vuelta Muy muy pronto para traerles pues Otras cosas por supuesto Porque aquí se habla de otras cosas Que tengan una excelente tarde, día, noche En fin, lo que sea que suceda y aquí nos encontramos. Ok, pásenla la bien. Muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós. Platicamos muy a gusto, ¿verdad? Claro, porque aquí se habla de otras cosas. Te esperamos en la siguiente.